0: Es ist Dienstag, der 7. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Die Ukrainer stellen sich ja darauf ein, dass möglicherweise schon kommende Woche ein Großangriff der russischen Streitkräfte beginnen könnte. Ist da zu befürchten, dass ihr Widerstand, den sie ja jetzt seit einem Jahr fast aufrechterhalten, unter diesem Druck zusammenbricht?
1: Nein, nicht, dass er zusammenbricht. Ich glaube, die Sorge ist zurzeit, dass, ähm, wenn man es vielleicht so sagt, isoliert an der, an der Front im Donbass, Russland die Initiative weiter behalten kann. Russland hat ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen die militärische Initiative, also die Möglichkeit zu steuern, in welche Richtung sich das Gefecht in diesem aber doch sehr kleinen, geografisch sehr kleinen Bereich bewegt, das haben sie zurückgewonnen und das werden sie weiter treiben, wenn ihnen das irgendwie gelingt. Das liegt auch daran, dass Russland einfach die Zeit davon läuft, wenn man jetzt sozusagen eine Offensivoperation machen will dann droht einem das Wetter irgendwann den Strich durch die Rechnung zu machen. Dann tauen nämlich die Böden wieder auf irgendwann. Das heißt, man muss das jetzt machen. Gleichzeitig also es ist eine schwierige Matheaufgabe, vor der Russland steht. Man muss es kalibrieren, auf der einen Seite zu gucken, dass man jetzt Gas gibt. Auf der anderen Seite braucht man aber auch ähm, genug Freiraum. Man muss sich den Weg freischießen. Es ist aber offensichtlich so, dass die Artilleriemunition für Russland zwischenzeitlich jetzt erstmal knapp wird. Ähm, sodass die Frage ist, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich richtig, damit ich am meisten aus der ganzen Sache raus? Holen kann. Das Ziel dürfte sicherlich sein, Bachmut einzunehmen, weil es symbolisch so, ein wichtiger, so eine wichtige Stadt ist, nicht strategisch. Die strategisch wichtigen Städte kommen danach. Dann kommt ähm, insbesondere Slavodonetsk und Kramatorsk, was der, äh, der Standort des Regionalkommandos für die Ostukraine auf ukrainischer Seite ist. Ähm, das gerät dann einfach mehr unter Druck. Aber das ist, wir erinnern uns zurück, diese Art von Vorgehen haben wir letztes Jahr schon gesehen. Es ist mühsam, es ist tödlich äh, für alle, die irgendwo in dem, in dem Todesstreifen der russischen Artillerie drinne sind. Aber es ist nichts, wo zum jetzigen Zeitpunkt eine schnelle, raum, raumgreifende Operation durch Russland möglich wäre.
0: Glauben Sie, dass der Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar
1: bei diesen Planungen irgendeine Rolle spielt oder ist das vollkommen irrelevant? Ich glaube nicht, dass es irrelevant ist. Ich glaube, dass. Mein, mein erster Impuls, gebe ich offen zu, ist, dass ich sagen würde: Ja, wir quatschen diesen Tag jetzt echt hoch. Auf der einen Seite. ne? Alle alle haben jetzt so eine Erwartung, da muss doch irgendwas passieren. Auch weil man da sich so schön irgendwie drauf einstellen kann. ja. Es gibt so einen in diesem Nebel des Krieges gibt es auf einmal so einen auch einen medialen Haltepunkt. Der 24. kommt. Ne? Alle machen Sondersendungen jetzt dazu. Da muss doch irgendwas passieren. Und jetzt ist die Frage, ähm, ob Moskau sagt. Oh, diese Einladung nehme ich doch an. Ne? Wenn, wenn alle schon mit den Kameras auf mich gucken, ähm, dann ist das ja eine super Bühne, die ihr mir gerade alle bereitet habt. Ähm, da mache ich dann auch was. Oder aber, ob Moskau sagt also ob ich mir jetzt von den westlichen Medien und von irgendeinem Kalender diktieren lasse, was ich mache, das weiß ich nicht. Ich glaube, man wird es, wahrscheinlich kann man beides machen. Man kann sagen, Na ja, also die Offensive in der Ostukraine ist davon unbetroffen, unbenommen. Aber natürlich nehme ich die Bühne gerne mit und stelle mich vors Mikrofon und lade alle, alle Radio- und Fernsehstationen des Westens ein und ähm, mache, hole nochmal die Schreckgespenster raus.
0: Ganz unabhängig davon, was jetzt mit diesem 24. Februar sein wird, deutet ja einiges darauf hin, dass diese Offensive schneller kommt als die Panzer, die der Westen den Ukrainern versprochen hat. Ist es ein Problem, dass wir nach dieser monatelangen Diskussion jetzt entschieden haben, wir liefern die Panzer und dann kommen sie möglicherweise zu spät, um den Ukrainern
1: wirklich zu helfen? Ja klar ist das ein Problem. Also wir sind fünf nach zwölf. Und dann ist es immer so, wenn man zu spät kommt, dann packt man seine Sachen in Windeseile zusammen und es ist halt nicht gut, ich hatte das Bild gestern Abend genommen, nicht gut geknetet. Also wenn Sie einen strategischen Plan haben, dann ist das wie ein gut gekneteter Brot oder Baguette-Teig. Und wenn sie den nicht haben, dann zeigt sich der Fehler irgendwann. Dann geht das Brot nicht so richtig auf. Das ist ein blöder Vergleich, aber ich lasse ihn jetzt trotzdem mal so. Wir kommen jetzt schon zu spät im Verhältnis wozu? Im Verhältnis dazu, die bestmögliche Ausgangsposition für die Ukrainer für 2023 zu schaffen. Das heißt, wir sind jetzt schon im Grunde genommen wenn man so will, in der Schadensbegrenzung ist das falsche Wort, die Optionen, die noch möglich sind, irgendwie möglich zu machen. Und in der politischen Diskussion, glaube ich, wird es auch ein Problem werden, weil ich kann mir schon den Spin vorstellen, dass einige sagen, ja, Seta hat ja sowieso alles nichts gebracht. Also müssen wir auch die nächste Runde gar nicht machen. Die Ukrainer kriegen es halt gar nicht hin. Und das ist eine, eine ziemlich schwierige Gemengelage. Dahinter versteckt sich so ein bisschen äh, auch die, wie soll man sagen, die etwas traurige Erkenntnis, dass es offensichtlich einigen ziemlich egal ist, was mit der Ukraine passiert und viel wichtiger, die nationale Diskussion um Panzer liefern, richtig, falsch, gab es die Panzerallianz oder nicht. Ja Himmel, Herrgott, es geht doch darum, der Ukraine zu ihrem Recht zu verhelfen. Ich sage es jetzt mal so ganz einfach, in einem Krieg, der in Unterdrückung münden soll, aus russischer Sicht, sich dagegen wehren zu können. Und ähm, da ist die Anzahl und die Geschwindigkeit, mit der die Panzer geliefert werden oder was auch immer an militärischer Fähigkeit geliefert wird, die ist dafür entscheidend. Das ist halt so. Sie haben eben angesprochen, dass es sich auch irgendwie schon bezieht auf die nächste Runde. Die hat ja
0: im Grunde in dem Moment begonnen, als die Panzerentscheidung getroffen worden ist. Jetzt haben die Polen gesagt, dass ja nächste Woche in München bei der Sicherheitskonferenz ganz viele maßgebliche Vertreter aus den NATO-Staaten sein werden. Und die drängen sehr darauf, dass dort bereits Entscheidungen vorbereitet oder womöglich getroffen werden, insbesondere
1: was die Lieferung von Kampfflugzeugen angeht. Ist das eine realistische Erwartung? Also ich halte sie nicht für realistisch, aber ich lasse mich einen Einsatz vorher noch einflechten. Die Diskussion um Kampfflugzeuge, die ist eigentlich keine neue. Die wird bloß jetzt so hochge, hochgejatzt, weil natürlich Melnik als ähm, wie soll man sagen als Reizfigur, das auf einer auf der einen Seite gemacht hat, das, das äh, ist ja ein Garant dafür, dass es Ärger gibt, äh, aber dass es auch eine, eine Geschichte gibt. Die Geschichte ist in Wirklichkeit schon viel, viel älter. Sie versteckt sich auf der einen Seite hinter der Forderung einer ähm, Flugverbotszone. Es gibt aber auch eine permanente Unterstützung der Ukrainer für ihre Luftwaffe, die klein, vielleicht auch nicht fein ist, aber immer noch irgendwo da ist. Ähm, die gibt es auch schon seit Beginn des Krieges. In Klammern, genauso wie es eine Panzerdiskussion seit fast Beginn des Krieges gibt. So, jetzt zurück zum Durchbruch oder zum, ähm, was ist zu erwarten? Nee, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Polen versucht, den Druck aufrechtzuerhalten. Was sich aus einer polnischen Perspektive, ähm, die da ist, okay, wir sind hier quasi Frontstraat und je näher die, die Grenze an uns ranrückt, die russisch-ukrainische Grenze, umso mehr haben wir ein Problem. Ähm, aus deren Sicht macht es Sinn. Und vielleicht macht es auch Sinn, aus einer anderen Perspektive, die gar nicht so sehr eine polnische ist, sondern auch, eigentlich auch eine deutsche und auch eine US-Sicht ist, nämlich diesen Krieg äh, zu einer Entscheidung zu bringen. Und dazu gehört tatsächlich, einige mögen das Eskalation nennen, äh, dazu gehört... Russland militärisch weiter zurückzudrängen. Und Russland hat nicht unendlich viele Ressourcen, aber kann einen Krieg auf niedrigem Niveau sehr viel länger durchhalten, ähm, als wir das möglicherweise können. Deswegen ist die Frage, ist es sinnvoll, diesen Krieg jetzt zu einem in 2023, nicht zu einem militärischen Ende zu führen, aber so entscheidend entscheidende Schläge zu führen, dass Verhandlungen Ende 2023, 2024, ich spekuliere jetzt einfach mal, tatsächlich möglich werden. Wir sehen ja in München,
0: dass ganz viele westliche Vertreter kommen, aber es kommt niemand aus Russland, also kein offizieller Vertreter aus Russland. Da ist irgendwie an die Stelle des Streits, den man da früher austragen konnte, eine große Sprachlosigkeit getreten. Bedeutet das eigentlich in letzter Konsequenz, dass der Westen und Russland sich vorerst nur im Krieg begegnen können?
1: Also erstens zu zu München. Da müsste man jetzt mit den, mit den Kollegen der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen und fragen, habt ihr versucht, irgendjemanden einzuladen? Ich weiß auch nicht, wer von denen überhaupt einreisen darf. Das wäre ja auch noch so eine Frage. Und unter welchen Bedingungen hat man die eingeladen? Ne? Dürfen die einfach alles sagen oder gibt es gibt's ein Streichgespräch? Aber de facto ist es so, dass wir, naja, wir haben einen Krieg in Europa und wir sind an diesem Krieg beteiligt, auch wenn wir keine Kriegspartei sind. Natürlich unterstützen wir eine Partei in diesem Krieg. Da sind Diskussionen schwer vorstellbar. Die Art von Diskussionen, die es braucht, die kann man, glaube ich, nicht in München auf der Sicherheitskonferenz führen. Und da, ähm, zweiter Teil der, der Antwort es gibt ja, und es bleibt dabei, es gibt Gesprächskanäle. Es gibt zumindest einen Zeitungsbericht, dass Burns, der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes, CIA, in Moskau gewesen ist, um auszuloten, ob es Verhandlungsmöglichkeiten gibt, alles, das sind Wir haben den, den Gefangenaustausch, der ähm, gestern oder vorgestern zwischen der Ukraine und Moskau abgelaufen ist. Das sind ja keine Sachen, wo man sich aus Versehen mal auf der Straße begegnet und sagt, hey, wir tauschen Gefangene aus. Das heißt, da gibt es schon Gesprächskanäle. Aber zu mehr, muss man anerkennen, reicht es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und da kommen wir wieder zu der Frage zurück, okay, wie wird denn mehr möglich tatsächlich? Mhm.
0: Man sieht ja gleichzeitig, dass, dass auch auf, auf anderen Ebenen alle Kontakte abgebrochen werden, was ich jetzt irgendwie gelesen habe, war, dass Millionen russischer Bücher aus ukrainischen Bibliotheken rausgeräumt werden. Was ich auf der einen Seite, kann ich das halt sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie erschreckend, weil es einem bewusst macht, wie viel Hass und Feindschaft mit so einem Krieg einhergehen. Und dann fragt man sich ja schon, ob irgendwie auf absehbare Zeit die Ukrainer und die Russen als friedliche Nachbarn wieder nebeneinander leben können.
1: Ja, ich kann diese, das Schlimme ist, beim Thema Bücher, also kann ich mir jetzt vorstellen, das ist aber jetzt ein induktiver Schluss, reagieren Deutsche immer sehr sehr nervös, ne, weil wir die Bücherverbrennung vor Augen haben, was ja wirklich auch der, der Versuch des, der Vernichtung einer Kultur ist. Ich will das den Ukrainern gar nicht unterstellen. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Russland muss man noch haben, weil es Teil der eigenen Geschichte ist und, oder weil es notwendig ist, sich mit Russland auseinanderzusetzen. Äh, und die, die Linie, die, nicht, die wahrscheinlich etwas grau ist, ist dann die Frage, wie viel von Aktueller russischer politischer Aktivität muss ich eigentlich in meinem Land zulassen. Ich habe, bringe ich sozusagen mal meinen Punkt hier an. Ich habe das gestern nur im, im Radio gehört, ich glaube im Deutschlandfunk, über den Bericht der russischen ähm, äh, Journalistenvereinigung, die offensichtlich ein, äh, ein, ein Hebelwerk des Kreml ist und die nach Beginn des Krieges halt in der Ostukraine Dependancen aufgebaut haben. Also im Grunde genommen Propagandaapparat. Sowas muss ich natürlich nicht akzeptieren. Andere Sachen finde ich eher schwierig, aber ich kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewerten, was die was die Ukrainer zurzeit rausschmeißen an, an sozusagen an russischen Büchern. Worum geht es da eigentlich? Also sind das politische Bücher? Sind es, äh, sind es, ist es Literatur? Das finde ich interessant, darüber ein tieferes Verständnis zu haben, bevor man darüber ein Urteil spricht.
0: Dann hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, er fürchte, dass die Welt anders als 1914 nicht schlafwandlerisch in einen größeren Krieg und Konflikt hineinläuft, sondern offenen Auges. Vielleicht zum Schluss, teilen Sie diese Einschätzung?
1: Nein, ich teile sie nicht. Also ich will es gar nicht relativieren, was er gesagt hat. Aber er hat, so wie ich es verstanden habe, in dem Kontext seines Gesamtpanoramas vor der UN-Vollversammlung gesagt, wo er ja viele andere Sachen auch noch mitgesagt hat. Ne? Also Klima war ein Thema. So also das gehört sozusagen zum Panorama mit dazu. Und natürlich sticht das heraus. Und das ist ja auch eine für die UN und auch damit auch für Guterres eine lähmende Situation, weil der UN-Sicherheitsrat mit, mit Russland, den USA, ähm, den westlichen Staaten da drin, einfach zurzeit nicht handlungsfähig ist. Und damit auch die UN keine Funktion in diesem Konflikt oder keine starke Funktion eigentlich wahrnehmen kann. Ne? Rutschen wir sehenden Auges in, in einen Krieg hinein. Ich würde es, also ne, das ist eine Frage nach einem geschichtlichen Urteil, das können wir vielleicht in 20, 30 Jahren sagen, und dann haben wir vielleicht alle falsch gelegen. Ähm, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wenn so viele Augen drauf gucken und wir einen offenen Streit über richtig und falsch in, offen, in, in den offenen Demokratien des Westens haben und zu dem Schluss aufgrund dieses Streites, der Diskussion kommen, dass es richtig ist, die Ukraine zu unterstützen und damit auch diesen Krieg weiterzuführen, dann reicht mir das jetzt erstmal aus. Dann ist das aus meiner Sicht richtig. Denn sonst kommen wir zum Umkehrschluss. Auch die UN verbietet den Krieg nicht. Die UN lässt den Krieg als Abwehrkrieg zu, weil davor nämlich der Angreifer steht. Der Angriff ist verboten. Wenn aber jemand etwas Verbotenes tut und keine Polizei da ist, die es halt einfach nicht gibt, dann muss jemand anders das Recht haben, sich zu verteidigen, weil ansonsten würde auch keiner der UN noch irgendwie beitreten und auch dem Friedensgebot der Vereinten Nationen irgendwie zustimmen, weil es heißt, ja, okay, wenn ich mich aufgrund des Friedensgebotes der, der UN entwaffne, mir aber keiner mehr zu Hilfe kommt, dann sagen alle nur noch, ja, aber warum war es auch so doof? Das hilft der UN dann auch nicht weiter. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.